0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 31. März. 1983, damals bin ich in die siebte Klasse gegangen, habe ich an einem Tag den Englischunterricht geschwänzt, um auf dem Schulhof gegen die Stationierung der Pershing-2-Raketen zu demonstrieren. Als ich dann sechs Jahre später als Erstsemester an der Uni war und die Mauer fiel, hat sich mein pazifistisches Weltbild der Teenagerzeit gedreht. Ich dachte, Helmut Schmidt und Helmut Kohl hatten doch recht, dass sie den NATO-Doppelbeschluss durchgezogen haben. Die Abschreckungspolitik mündete nicht in einem Atomkrieg, sondern zunächst in einer Verlängerung des Kalten Kriegs und dann im wirtschaftlichen und politischen Zusammenbruch des kommunistischen Systems. Wenn man nun auf den Krieg gegen die Ukraine schaut, lässt sich eindeutig nachweisen, dass sich der russische Machthaber Wladimir Putin nur durch Stärke und militärischen Widerstand beeindrucken lässt. Das Prinzip der Abschreckung funktioniert immer noch. Bislang hat kein russischer Soldat den Boden eines NATO-Landes betreten. Und die NATO wiederum hat sich dagegen entschieden, den Luftraum über der Ukraine mit dem Einsatz von eigenen Kampfflugzeugen und Kampfpiloten zu sichern. Obwohl eine solche Maßnahme den Krieg zugunsten der Ukraine wenden könnte, verzichtet das westliche Verteidigungsbündnis darauf. Zu groß ist die Abschreckung, dass Putin beim Eintritt der NATO in diesen Krieg zum Atomschlag ausholen könnte. Der Rest der Welt wird aber mutiger, wenn es darum geht, Putin in seine Schranken zu weisen. Die USA und Deutschland haben klare Warnungen Richtung Kreml gesandt, dass der Einsatz von chemischen oder biologischen Waffen nicht ohne Folgen bleiben wird. Was dann folgt, darüber hüllt man sich in Schweigen. Die Abschreckung ist also nur abstrakt. Das Stärke Wirkung zeigt, beweist auch der Poker um die Energielieferung. Putin hat verlangt, die unfreundlichen Staaten, also jene, die Sanktionen gegen ihn verhängt haben, müssen künftig Gas, Öl und Kohle in Rubel bezahlen. Das aber lehnen die großen demokratischen Industrienationen der G7 einstimmig ab. Lieber bereitet ein Wirtschaftsminister der Grünen die Industrie auf eine Rationierung von Gas vor, als dass man Russland dabei behilflich ist, die verhängten Sanktionen zu umgehen. Und siehe da, vorerst will Russland doch noch Devisen akzeptieren. Putin muss überrascht zur Kenntnis nehmen, dass der Westen bereit ist, aus seiner Komfortzone herauszugehen. Die westlichen Industrienationen haben den Schmerzpunkt überschritten, bis zu dem sie bereit waren, die eigenen Werte von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten nicht ganz so ernst zu nehmen, solange die Wirtschaft brummt. Deutschland tut sich besonders schwer, die eigene Bequemlichkeit aufzugeben. Kaum einem anderen Land in Europa geht es so gut wie uns. Zuletzt ist die Bundesregierung immer wieder damit unangenehm aufgefallen, dass ihren pathetischen Solidaritätsbekundungen für die Ukraine zu wenige konkrete Taten folgten. Doch allmählich sickert auch im Regierungshandeln ein, dass man nicht immer nach dem Motto verfahren kann, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Waffenlieferungen, Sanktionen, rote Linien für Kriegsverbrechen, die Aufnahme hunderttausender Menschen. Das alles birgt kurzfristig Risiken für den Wohlstand und für den Frieden im eigenen Land, was sich beides langfristig aber nur mit dieser Entschlossenheit verteidigen lässt. Ob Putin weiter eskaliert und möglicherweise sogar schmutzige Bomben in der Ukraine abwerfen wird, kann man nicht vorhersagen. Dass sein aktueller Rückzug aus Kiew tatsächlich ein Zeichen der Deeskalation sein soll, da muss man skeptisch sein. Kurz nachdem er Ende Februar Bilder von einem Rückzug seiner Truppen von der ukrainischen Grenze hatte verbreiten lassen, griff er das Nachbarland an. Der bisherige Verlauf seines Angriffskriegs spricht immerhin dafür, dass er die Kontrolle nicht verlieren will. Und für Atomwaffen gilt anders als für Gewehr und Panzer. Wer zuerst zuschlägt, stirbt als zweites. Aus dem Wörterbuch. Politsprech, Deutsch. Der Ukraine-Krieg macht uns alle ärmer und ein Kaufkraftverlust ist ökonomisch unvermeidbar. Friedrich Heinemann, Ökonom beim Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Kanzler Olaf Scholz schimpft häufiger auf die Ökonomen. Aus seiner Sicht zeichnen sie allzu oft ein überzogen dramatisches Bild von den Entwicklungen. Was der Volkswirt Heinemann aber zu der hohen Inflationsrate zu sagen hat, lässt sich kaum von der Hand weisen. Jeder Verbraucher und jede Verbraucherin spürt es längst im Portemonnaie, beim Tanken, beim Einkaufen und beim Begleichen der jährlichen Heizkosten. Die Inflationswerte der kommenden Monate würden noch sehr starke Nerven erfordern, sagte Heinemann. Mann. Und das ist garantiert keine Übertreibung. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? In Krisenzeiten haben politische Zukunftsprojekte weniger Chancen. So zählen in der aktuellen Vorsaumfrage 85 Prozent den Krieg in der Ukraine zu den aktuell wichtigsten Themen. Gefolgt von Corona 50 Prozent und Energie 33 Prozent. Nur fünf Prozent nennen in dieser Rubrik auch das Klima. Es bleibt also nur die Hoffnung, dass die Energiekrise zugunsten des Klimas ausgeht. In der Sonntagsfrage gibt es wenig Bewegung. Die Union hat weiterhin leicht die Nase vor den Sozialdemokraten. Bei der Kanzlerpräferenz liegt Scholz mit 52 Prozent weit vor Oppositionsführer Friedrich Merz mit 17 Prozent. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Text Eva Quadbeck, am Mikrofon Alice Mecke.